0: Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann wisst ihr eigentlich, was jetzt passiert. Es ist nämlich das große funky fucking
1: Weihnachtsspecial Teil 2 von der Anruf-Podcast. Obwohl es eigentlich Weihnachtsspezial Teil 4 eigentlich wäre, aber egal. Ähm, ja. Ich, ich finde, man kann nicht einfach diese Folge anhören, ohne Weihnachtsspezial 1 angehört haben, weil ähm, das geht nicht. Ja. Ach so, okay. Ja, ja. Wir Stimmt. sind in Deutschland. Ähm, außerdem erklärt das vielleicht den einen oder anderen Versprecher in den nächsten Minuten, weil wir ähm, gerade schon gesagt haben, was wir trinken. Mhm. Ich war am Ende der ersten Folge, die ja gerade erst mal fünf Minuten her ist, ein bisschen mitgenommen aufgrund eines Textes, den Clemens vorgelesen hat, mhm. wo ich mir tatsächlich kurz nochmal die Augen durchwischen musste. Also, wenn ihr Folge 1 noch nicht gehört habt, stopp! Geht zurück und hört sie sich an. Hört. ich kann, Zum Glück habe ich darauf hingewiesen, dass ich trinke. Geht zurück und hört euch Folge 1 an. Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 65. Weihnachtsspezial 2018. 2. Mit Johannes Sassenroth und Clemens Buchholz.
0: Und damit jetzt aber ganz offiziell und herzlich willkommen zum zweiten Teil. Bei mir ist gerade so, dass die im Teil 1 angesprochene Weinflasche schon über über 50% geleert wurde. Der Tee ist leer und das Cola-Getränk ist noch nicht weiter angerührt worden. Und ich sehe gerade über die Webcam, dass Johannes sich da weitere... Was ist denn das? Champagner? Was trinkt man denn ich, so in Frankfurt nachmittags? Ich, Champagner ist der größte Dreck. Dreck.
1: Ich habe es ja schon mal gesagt, dass ich mich darüber auf, äh, ausgelassen habe, dass du nicht weißt, ob dein Weißwein trocken oder süß ist. Ich komme ja. hier aus einer Weingegend, Rheinhessen. Champagner ist einfach Schwachsinn. Warum sollte ich für etwas bezahlen, was letztendlich nur Sekt ist, nur besser, äh, besseres Marketing hat? Warum sollte ich für so etwas 40 Euro bezahlen, wenn ich einen guten Winzersekt für 6 Euro bekomme? Ich weiß nicht warum. Nein, also gibt es... So soll man nicht, okay. Ja. Deshalb bringe übrigens, das übrigens
0: damals auf diese Folge, wo du mich hin angesprochen hast, hier von wegen Wein und so, und ich irgendwie meinte, ich habe so viel für Wein, das Kriterium schmeckt und schmeckt nicht, sind meine Hauptkriterien. Dafür bekam ich nochmal von einer gemeinsamen Bekannten von uns, gemeinsamen Freundin, also zumindest auf meiner Seite, nochmal großes, großes Lob da hat, die, du bist sie natürlich, eine Hindi hat sich daraufhin gemeldet und gesagt, genau so ist es mit dem Wein, danke, dass du das mal ausgesprochen Nein, Moment, hast. Moment, Moment, wollt Moment. Wollte ich nur mal
1: sagen. Hindi, du das Miststück. Das hat sie <lacht> mir nicht gesagt. <lacht> <lacht> Hindi hört den Podcast, egal. Ähm, Nein, nein, nein. Ich bin ich bin großer Fan von entweder schmeckt er oder er schmeckt er nicht. Er muss aber nicht irgendwie 40 Euro kosten. oder Also um Gottes Willen, entweder schmeckt ein Wein oder er schmeckt nicht. Aber ja. wenn du mal rausgefunden hast, was dir eher schmeckt, zum Beispiel trockener Weißwein oder süßer Weißwein oder lieblicher Weißwein, dann ja. wäre doch schlau, sich das zu merken, um in Zukunft eben diese Art von Weißwein zu kaufen, weil er dir ja eher schmeckt. Wenn dir trockener Weißwein schmeckt, schmeckt dir eher wenig lieblicher Weißwein. Das ist alles, was ich sagen wollte. Ja. Weißt du?
0: Das ist theoretisch richtig, aber man könnte ja so viele Sachen im Leben besser machen.
1: Und da ist Wein jetzt nicht mein erstes priorität Naja, aber, aber du, du gehst ja jetzt nicht raus und sagst: Ah, ich hätte gern was, ich hätte gern ein Getränk mit Zucker. Egal ob Cola oder Fanta. Sagst ja nicht, du magst entweder Fanta oder Cola. Das ist ein unterschiedliches Getränk. So, weißt du?
0: Ja. Egal, ja. ich rede mich im Kopf good, und krank. Gut, ja. Ist, ist auch jetzt. Entschuldigung, gar nicht, gar nicht so dran. Ich, ähm, ich, ich, ich fange mal einfach mit 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 einem Rückblick, weil das machen wir auch. Ähm, wir sind beide nochmal, also ihr habt natürlich alle Teil 1 gehört. Ich erkläre es trotzdem nochmal kurz. Wir sind beide nochmal durch das letzte Podcast, ja, also durch 2018 gegangen. Wir haben nochmal geguckt, welche Folgen sind uns da irgendwie in Erinnerung geblieben. Und eine Folge, die die, die mir wirklich ähm, sehr in Erinnerung geblieben ist, und zwar weil es da auch so darum ging, wie man so Lebenskonzepte so lebt, feiert, abgefeiert hat und dann weitergeht und
1: und das sehr konsequent Nächte unterm Tresen oh du dich? ja 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 das war glaube ich direkt nach Mickey Beisenhass oder so das ist der 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 Songwriter der äh, Singer Songwriter der die durch die, die, die durch die Republik, wie man so schön sagt. Ge ja, genau.
0: Und, und, und tatsächlich auch mal unterm Tresen geschlafen hat ähm, und das lange Zeit gemacht hat. Seine Freundin hat ihn dabei supportet, das fand ich schon mal ganz irre. Mhm. Und, und, und so. irgendwann hat er gesagt, so jetzt ist gut gewesen und ist jetzt, glaube ich, in der Kundenberatung bei der Telekom oder so. Und, und so einen Schritt hinzukriegen und den zu machen, ähm, das hat mich irgendwie nachträglich beeindruckt. Wir hören nochmal rein.
2: Also die Gitarre war eigentlich so das Einzige, das klingt jetzt irgendwie pathetisch, aber es war das Einzige, was ich wirklich noch gerne gemacht habe in der Zeit. Und das fiel mir auch, wenn du jetzt, du kannst jetzt zum Arbeitsamt gehen, du kannst dich äh, arbeitslos melden, du kannst dir irgendwie, weiß ich, einen undankbaren Job als Ungelernter irgendwie irgendwo suchen, aber du kannst auch jetzt einfach ins Risiko gehen und versuchen, ähm, die Musik jetzt mal also beruflich zu machen. Also wenn nicht jetzt, wann dann sozusagen? Das war ja die Situation. Musik war das Einzige, was mich zumindest immer aus meiner damaligen Sicht äh, rausgeholt hätte. Und äh, dann, dann habe ich das gemacht, habe angefangen, habe das probiert äh, und habe mir auch immer gesagt, nach, nach jedem Jahr, immer so Ende des Jahres, lässt du das Revue passieren und stellst dir die Frage, ob es lohnt, ob Steigerungspotenzial da ist oder ob du das Gefühl hast, du bist jetzt irgendwie, äh, du kannst äh, nicht mehr kreativ sein, du hast keine Ideen mehr, dann hörst du wieder auf. Aber ich will mir halt nicht den Vorwurf machen, äh, das nicht zumindest mal ausprobiert zu haben.
1: Wow. Aber... Also, kann ich verstehen, finde ich auch einen tollen Gedanken und ich finde ich auch toll, dass du den Gedanken umgesetzt hast, aber du hast gesagt, in den ersten zwei Jahren lief es ja gar nicht gut, hm. muss man, A, muss man wahrscheinlich gegen ganz viele andere Menschen ankämpfen, die sagen, bist du blöd, mach das nicht, wie Eltern oder so und ja auch so ein eigener Impuls, weil man will ja irgendwie, in irgendeiner Form will jeder Erfolg haben, ähm. Und wenn man weiß, man macht etwas, was man toll findet und damit keinen Cent verdient, eher noch draufzeit, dann ist das ja das Gegenteil von Erfolg. Und das muss man für sich ja irgendwie rechtfertigen, dass man da weitermacht.
2: Hat, Oder? Ja, schon. Ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, das hat die äh, Leidenschaft ausgeglichen. Also den Frust, den ich irgendwie ähm, mit dem beruflichen Gedanken hatte. Also ich muss mich auch erstmal daran gewöhnen, dass ich jetzt ans Geld denken muss. Also dass Musik jetzt noch mehr für mich ist, als wirklich Musik zu machen, sondern dass er jetzt auch irgendwie... Geld reinkommen muss, so dass ich an sowas jetzt denken muss, dass ich jetzt Buchhaltung in diesbezüglich führen muss, so trockene Sachen, die ich vorher mit Musik nie verbunden habe, für mich persönlich. Ja, muss ich auch irgendwie erstmal äh, in meinen Kopf kriegen. Und Das ist so eine große, also es gibt wirklich eine riesige, großartige Musikszene in Deutschland, die so in den kleinen Cafés, diese kleinen Hutkonzerte, die so überall stattfinden, die sind so großartig. Und dass, äh, dass die Szene so groß ist, ähm, war mir vorher auch gar nicht bewusst ich glaube, dann wäre ich da auch viel ängstlicher herangegangen. Ich habe erst, ähm, genau, das habe ich erst gemerkt, wo ich in den Job reingegangen bin, in den Cafés gespielt habe und gemerkt habe, ähm, dass viele Menschen einfach so häufig unterwegs sind wie ich und versuchen, sich da durchzukämpfen. Ähm, genau, sonst hätte ich wahrscheinlich am Anfang einfach zu viel, zu viel Respekt gehabt vor dieser Aufgabe. Aber ich glaube, die Leidenschaft hat mich da echt ähm, hat das ein bisschen ausgeglichen, so den Frust, den man dabei hat. Man hatte auch viele tolle Momente, also
1: ja, aber bleib mal noch kurz bei dem Frust. Wie bist du damit umgegangen? Und den Moment wird es sicherlich sehr oft gegeben haben, dass du da quasi alleine stehst. Ähm,
2: also, ich, wie bin ich damit äh, umgegangen? Kein
1: Publikum kommt oder, oder es nicht funktioniert. Sowas kann ja passieren, gerade am Anfang.
2: Ja, am Anfang habe ich das alles sehr persönlich genommen. Wenn ich in ein Café gegangen bin und dann kam keiner, ähm, dann habe ich das persönlich genommen. habe dann gedacht, gut, dann wollen die Leute mich nicht sehen. Aber die kannten mich ja auch nicht. Also, ähm... Dann, bis sie dann gelernt hat, dass es viele Gründe haben kann, vom Wetter bis zum Veranstalter über den Musiker, dass keiner kommt, muss sie auch erstmal lernen. Also, ähm, ja, ist gar nicht so einfach zu beantworten, ehrlich gesagt, wie ich mit dem Prost umgegangen bin. Ich habe es am Anfang viel sehr persönlich genommen und dann irgendwann mit Humor und dann weißt du, äh, dass du es nicht persönlich nehmen musst. Und dann ist alles gut.
0: Zum Verständnis nochmal, das heißt, du bist eigentlich Nonstop quer durch Deutschland getourt oder wie wie sah sozusagen, wo wo hast du da genau gearbeitet, wie hat das, hat das funktioniert, Meist rein logistisch?
2: Ja, meistens war ich am Stück unterwegs, also ähm, dass ich irgendwie Touren mir organisiert habe, die dann ein, zwei Monate dauerten und dann war ich aber auch im Gegenzug dann wieder einen Monat zu Hause. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Das waren immer so um die 100, 110 Konzerte im Jahr, also im Schnitt so alle drei Tage, mhm. aber meistens ähm, waren es dann eher komplette Tourneen und dafür war ich dann zwischen den Tourneen auch etwas länger zu Hause.
0: Ist das, weil wenn 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 ich mir jetzt so überlege, du bist deine eigene Band, du bist deine eigene Firma ähm, und du bist aber auch der, der nach dem Konzert, wenn du rumreist, der Einzige, der da ist sozusagen und der Einzige, der am nächsten Morgen mit dir auf Ist das auch eine riesengroße Selbsterfahrung? Hast du, viel, hast du viel über dich gelernt in der Zeit?
2: Ja, klar, absolut. Also vor allem... Ähm hat mich das sehr verändert, glaube ich. Also, es hat mich irgendwie ruhiger gemacht, tatsächlich. Ähm, ich glaube, das hat hat mich komplett total gestärkt. Ähm, aber du bist also, du bist nicht so viel alleine, wie man dann vielleicht glaubt. Also, die einzige Zeit, die ich eigentlich auf Tour alleine war, ähm, klar, war abends das Schlafen, logisch, aber auch die Zugfahrt vielleicht noch, mhm. ähm, die ich dann hatte, aber ansonsten hast du immer Leute um dich rum gehabt. Also, so ein Konzert ist ja nicht nur abends wie eine Stunde spielen, sondern da gehört halt auch die Vorbereitung dazu, das Ankommen, du hängst dann fünf, sechs Stunden in der Location rum und musst immer gute Miene machen, auch wenn es dir mal schlecht geht. Du mhm. ähm, musst äh, irgendwie auf der Bühne das auch nicht äh, nicht unbedingt zeigen, wenn es dir mal nicht gut geht, wenn du keinen guten Tag hast. Ähm, und die einzige Zeit, wie gesagt, wo ich dann eigentlich wirklich für mich alleine war, war eigentlich eher die Zugfahrt. Okay. Und die habe ich dann dementsprechend auch genossen. Hat so. das die Frage beantwortet?
1: Ja, ja, ja. <lacht> okay. Okay. Und ist das, ich gehe mal davon aus, dass du auch die, weil du gerade das Schlafen angesprochen hast, dass die Übernachtungen sehr, sehr simpel waren, um Geld zu sparen. Ja. Ähm, ja. Ähm, ist das trotzdem, weil du sagst, es sind immer Leute um einen rum, ist das ein geiles Leben, so lange an Tour zu sein, auf, auf so einem simplen Level?
2: Ja, absolut. Also es ist total anstrengend, ja genau, ja, total anstrengend, alleine wegen den äh, Schlafplätzen, die du gerade halt meinst. Also manchmal habe ich im Café geschlafen, so hinter der Bar was ganz angenehm war, wenn der Kühlschrank so direkt äh, nur eine der Abendreite weg war. Also ich habe viel auf Böden geschlafen, im Cafés oder im Büro des jeweiligen Cafés geschlafen. Also dass ich jetzt mal ein Hotelzimmer gekriegt habe oder oder so war dann schon sehr, sehr selten. Ähm, häufig war es, also am häufigsten war es dann auf dem Sofa des Veranstalters oder des Kaffeebetreibers. ging dann noch. Aber da bist du ja auch nicht für dich alleine. Also da hast du dann bis nachts um vier sitzt du dann beim Veranstalter noch auf dem Sofa. Ähm, und nächsten Morgen musst du mit ihm frühstücken. Also doch also nicht das Frühstück wegenes für dich. <lacht> ähm, genau. Was war deine Frage?
1: <lacht> Ob das ein geiles Leben ist?
2: Ja, genau. Ja, war absolut ein geiles Leben, weil einfach jeder Abend total anders war. Also die Lo die Atmosphäre jedes, jeder Location, also hier, jedes Cafés war irgendwie anders. Die Menschen sind ja auch je nach Bundesland total verschieden. Ähm, da, also ja, absolut. Man hört auch so viele Geschichten. Also ähm, wenn hinterher dann das Publikum ähm, auf einen zukommt und ein bisschen, man kommt so ins Gespräch und dann ähm, erzählen sie, wie sie bei dem und dem Lied zum Beispiel eine ähnliche Geschichte hatten und dann erzählen sie ihre Lebensgeschichte. Und das ist total spannend. Also absolut. Ich habe das äh, geliebt, ja.
1: Wäre eine geile Idee für einen Podcast. Weißt du, du unterhältst dich mit wildfremden Menschen und hörst deren Lebensgeschichte. <lacht> 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 ja, das ist eine gute Idee. Clemens. hätten wir ja. drauf kommen sollen.
0: Ja, das funktioniert glaube ich nicht, das trägt
1: sich nicht. Nee, das trägt nicht da ruft nicht. keiner an.
0: Da schneidet immer nach fünf Minuten zusammen und dann Was jetzt in dem Ausschnitt gerade gar nicht drin war, aber in der Folge, der hat ja mal wo angerufen. Erinnerst du dich, wo der angerufen hat? Oh ja, oh ja, oh ja. Ja, 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 ich weiß, was der du hat meinst. Bei, der hat bei Domi einmal angerufen. Mhm hatte da, glaube ich, ganz schlimmen Liebeskummer und so und hat tatsächlich irgendwie ein paar gute Tipps bekommen. Und lustigerweise, das hatte ich ganz vergessen, hat dann am nächsten Tag der Lehrer in der Schule nochmal irgendwie was dazu gesagt, weil es das wohl irgendwie rumgesprochen hat. Stimmt. Und er war aber gar nicht da und vor der ganzen Klasse nochmal kurz irgendwie erzählt, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, dem geht es gerade
1: nicht so gut.
2: Der war gestern hat man... in
1: Domian und
0: wirklich ja, genau. in... Aber was ich, Domian finde ich, ist deshalb so ein gutes Stichwort, also für uns auch, weil wenn wann wann immer ich jemandem oder sehr oft, wenn ich jemandem von diesem Podcast erzähle, der noch nicht kennt, dann sagen die Leute immer, ah, das ist ja wie Domian. Und dann sage ich immer, nee, es ist überhaupt nicht wie Domian, weil, also zumindest mir und ich glaube auch dir ist ja ganz wichtig, ist, wir geben ja jetzt keine also wir geben mal ja keine
1: Lebensempfehlungen, oder? Nee, das hat ja Do Jürgen, Jürgen? Wie, wir, wie wir beim WDR gesagt haben, ähm, macht das ja auch nicht. Also ich finde, man kann nicht sagen, es ist überhaupt nicht wie Domian. Es gibt schon Ähnlichkeiten, dass, ähm ich finde die Ähnlichkeit zwischen der Anruf und Domian ist, dass sich Menschen für mich, in meinen Augen, überraschend öffnen, überraschend weit öffnen und Einblick in ihr Leben geben, was ich toll finde.
0: Und natürlich auch der Anfang, dass man, genauso wie bei Domian, wer ist denn da jetzt in der Leitung, ist ja bei uns so ähnlich. Wir haben tatsächlich ja wirklich keine Ahnung, wer da jetzt gleich kommt. Also das finde ich auch immer noch einen ganz besonderen Moment. Ähm, und Aber trotzdem, Leute rufen bei Domian an, um ja nicht nur ihre Geschichte zu erzählen, sondern ganz oft, weil Domian sich ja auch irgendwie dazu verhalten soll. Ja, und dann zur Not kriegt man auch einen Psychologen ja. und so. Und, ja. ich, und, ich, und, ich, und ich und ich finde, es ist, ganz, es ist nicht immer einfach, und, und, und manchmal äußert man ja auch so Beobachtungen, die man quasi raushört, aber ich möchte mir nicht anmuten, Menschen
1: Verhaltenstipps, also ne, wie der nächste Schritt, ich bin keine Lebensberatung. Ja, absolut. ich weiß, was du meinst, ähm, aber ich habe Domian auch nie so wahrgenommen, dass er jemand ist, der… Der irgendwie Verhaltenstipps vorgibt, weil Domian ja auch immer dafür stand, dass der total, deshalb haben ja auch so viele Leute angerufen bei ihm, glaube ich, weil er so total offen ist. Der hat nicht irgendwie, wenn er bewertet hat, dann einfach ganz ehrlich, spontan. Ja. Das, st das stimmt, aber du hast auch als Anrufer, soweit ich dieses Format
0: verstanden habe, angerufen, nicht nur um deine Geschichte zu erzählen, sondern du wolltest auch immer eine Einordnung von, wie ich ihn zum Beispiel, da wo ich gearbeitet habe, nie nennt, von Jürgen
1: zu bekommen. Ja. Stimmt vielleicht, ich glaube, das machen die wenigsten Leute, die bei uns mitmachen, aber wir, wir verhalten uns ja auch, also wir geben keine Lebenstipps, aber wir verhalten uns natürlich auch. Ich
0: möchte Menschen nicht bewerten und ich finde, wir bewerten alle in dieser Gesellschaft ständig, ständig, wir bewerten alles mögliche, was wir gar nicht bewerten müssen und vor allen Dingen Menschen, ähm ohne viel über sie zu wissen. Und da, naja, aber, das ist so ein bisschen aber, aber dadurch, so mein persönliches Minenfeld.
1: Das meinte ich vorhin. Dadurch, dass es dir so wichtig ist, dich im Hintergrund zu halten, niemanden zu bewerten, bist du manchmal, glaube ich, so ein bisschen sehr selbstkritisch, weil wir Menschen sind immer so, dass wir ständig Leute bewerten. Das, so sind wir gestrickt. Wir lernen Menschen. Ich, ich, glaub, ja. Ja? ich glaube nur, es geht es besser, wenn wir es nicht machen. Das mag sein, aber wir machen es trotzdem so. Und spontane Reaktionen sind Bewertungen. So what? Und ich finde, es ist natürlich ein Unterschied, wenn man sagt, was für ein Arschloch. Oder es schafft irgendwie kurz innezuhalten und es anders zu formulieren, obwohl man vielleicht das gleiche denkt. Und das ist nur eine menschliche Reaktion. Und ich finde, Menschen, die sich diesen Podcast anhören, dürfen auch eine menschliche Reaktion von uns hören. Ja, natürlich. Es, es natürlich. sollte nicht das USP von uns sein, sich in den Vordergrund zu stellen und die Bewertung in den Vordergrund zu stellen. Aber, um den Kreis zu schließen, ich glaube auch Domian ist nicht damit angetreten, sondern ähm, ist angetreten als jemand, der zuhört, was er wirklich sehr gut kann, Absolut. der das einfach über 20 Jahre hinweg jeden Tag gemacht hat und dadurch zu dieser Instanz wurde, die er vielleicht gar nicht ich,
0: ich finde ja tatsächlich, dass ich, ich finde zum Beispiel, also zum einen, wäre ich nicht ganz bei dir, also die haben Psychologen im Hintergrund und so, da geht es schon darum, dass Leute mhm. sich dahin die wollen, da wollen Leute Beratung,
1: da wollen Leute Tips Ja, aber Team, da spreche ne? ich aus eigener Erfahrung, sowas machst du natürlich auch nur, um, um dich als Medium abzusichern, weil du sagst, du kannst diese Leute, die dir geholfen haben, eine Stunde Radioprogramm gut zu füllen mit einer absurden Story, die kannst du ja nicht einfach fallen lassen. Ähm, Den musst du helfen. Das, das, ist, ja auch, das ist auch absolut ja. richtig. Aber wenn du, das wird ja auch kommuniziert und so. Also
0: ich glaube, da rufen schon Leute irgendwie an, ne, die, die irgendwie einen ganz anderen Background haben. Und zum anderen finde ich auch, ich weiß jetzt, mache ich mich mega unbeliebt, ähm, wenn wir ein größeres Format, würde es einen Shitstorm geben. Jetzt wird sich vielleicht einfach mal ein zwei Leute aufregen. <lacht> zum Glück können uns nur zehn. Ich, ich mochte, ich, ich finde, Domian hat zu spät aufgehört. Ich finde, dass der mir in den letzten Folgen man hat immer so das Gefühl gehabt, der hat halt einfach schon alles gehört und zwar nicht nur einmal und das das macht ja auch was mit dir und wenn wir manchmal noch hier sitzen und denken, oh wow, ne also letzte letztes Mal äh, Jägerin und und Hebamme, ähm, weißt du so eine schräge Kombi alleine schon, wo ich sofort Lust auf ein Gespräch kriege, ähm, das ich glaube, das wird ihn jetzt nicht mehr so aus dem das da wird er denken, ah ja, interessant, okay, habe ich ja schon 34 Mal gehabt. So kam mir das hinten raus immer vor. Ich finde, er hat, der war so ein bisschen, und das meine mein ich gar nicht als Vorwurf, aber ich glaube, wenn du das so lange machst und so viele Geschichten gehört hast, dann kriegst du diese Empathie auch irgendwann nicht
1: mehr hin. Warum habe ich das erzählt? Dieser emotionale ähm, Monolog kam von Clemens als Nachklapp von <lacht> einer Situation aus einer Folge, die wir gehört haben. Es ist ja auch ja, so ein bisschen genau. Weihnachtsspezial Nummer zwei, Klammer auf, Clemens Folge, Klammer zu, weil ich dir ein paar Fragen stellen darf, wie ja. allen, die mitmachen in der Anruf.
0: Ich ähm, muss dazu sagen, dass ich auch, ähm, wie in der letzten Folge, da hatte ich so einen anderen Grund, da kam, ihr habt sie gehört, vielleicht ähm, Johannes Freundin und hat ein bisschen was zur Folge gesagt. Das wurde vorher angeteast, da hatte ich sehr viel Angst. Und jetzt ähm, bekam ich gestern eine SMS. Und die lautet Und was habe ich für Topomaten-Fragen an dich? Damit meint er die Fragen, die jetzt kommen. Ich bin sehr gespannt, Johannes.
1: Lass hören.
2: Der Erstkontakt
1: Die erste Frage ist ein bisschen ähnlich, wie die erste Frage, die du mir gestellt hast, weil sie auch sich an dem Originalfragebogen anlehnt. Clemens, wie alt wärst du gerne?
0: Ja, kann ich da das Wissen, was ich jetzt habe, mitnehmen?
1: Ja, klar. Stand jetzt, wie alt wärst du gerne?
0: Man würde jetzt ja vielleicht sagen, man möchte viel, viel jünger sein, aber dann müsste man ja die ganze Scheiße nochmal machen. Andererseits wäre das, glaube ich, sehr interessant, wenn man das, aber wenn man schon so abgefuckt wäre und das Wissen eines mit ers hätte, wenn man 20 ist, dann macht 20 sein wahrscheinlich gar keinen Spaß
1: mehr. Ach so, nee, nee, ich, ich meinte eher so, welche Zeit fandest du am besten in deinem Leben? Sagen wir es mal so. Ach so. W ne? Also, du nimmst dein Wissen nicht mit, sondern so. Okay,
0: okay, 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 wo, 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 okay.
1: ähm.
0: Ich glaube dann, also wenn ich jetzt sozusagen einfach in einen, einen Punkt meines Lebens springen könnte, wo ich denken würde, das war eine geile Zeit, um hier nochmal mit Silbermond, die auch in der Folge, <lacht> Folge, Weihnachtsfolge 1 kurz besprochen haben. Hi, hatten. wir sind Steffi, Johannes <lacht> und, und gemeinsam <lacht> und sind wir Silbermond. Ähm, dann würde ich, glaube ich, irgendwo sowas wie Sex sein wollen. Echt? Ja, warum? Ja, warum? Dachte, weil ich, weil ich glaube ich wirklich auf diesem, ich bin ja ein echtes Landkind, richtig auf dem Dorf, ähm, und an diese, an diese, an diese Unbeschwertheit und an den Glauben, nee, an, an gar keine Ahnung, was da noch kommt. Also das meine ich jetzt in dem Fall tatsächlich eher, was das Leben noch an Verletzungen für einen bereithält. Ähm, und natürlich auch schöne Dinge, aber vor allen Dingen die Verletzungen, das hat man ja damals gar nicht, also das war so eine schöne Naivität, würde ich von heute aus sagen. Da würde ich nochmal hingehen. Das fände ich irgendwie irre,
1: da nochmal einzutauchen. Bei mir wäre es Anfang 30 oder Ende 20. So, wenn du okay, weißt, ja, der, ja doch, du weißt ungefähr, wie der Hase läuft, ne? Anfang 20. Fand ich, wusste ich es noch nicht. Ende mhm. 20 dann schon und man konnte das Leben genießen und man war irgendwie, man hatte Geld gehabt, man hatte Ahnung vom Leben, man war selbstsicher, was ich vorher vielleicht nicht immer war. Und man konnte Alkohol konsumieren. Das, ist super. das kann man mit Sex nicht. War da auch nicht so wichtig mit dem Alkohol. Oder? Nächste Frage, Clemens. Ja. Was würde dich beruflich glücklich machen, wenn du genau das, was du gerade machst, nicht machen dürftest?
0: Oh wow, das ist schwer. Das weiß ich gar nicht. Ich muss wirklich sagen, dass ich gerade ähm, ich habe mich in den letzten zwei Jahren so ein bisschen nicht ein bisschen, sondern sehr bewusst dazu entschieden, mehr zu arbeiten wieder. Wenn man Freiberufler ist, kann man das ja durchaus machen. Und ich bin gerade eigentlich in der Situation, dass ich dieses ganze 2018 nur Sachen gemacht habe, die ich geil fand. Und das ist als Freiberufler, so wie ich freiberuflich arbeite, überhaupt nicht selbstverständlich. Also es gibt immer sowas wie die sogenannten Money Jobs dazwischen. Ne? So, du hast den Job, aber leider ist die Kohle am Ende, dafür verhurst du dich. Und das musste ich dieses Jahr nullmal machen. Das einzige Problem ist, dass es einfach viel zu viel, zu viel, zu viel Arbeit ist im Moment. Ähm, das zersägt mich so ein bisschen. Ist aber keine Antwort auf meine Frage. Ja, ich, ich weiß, ich weiß, ich komme aber dahin. Ich habe sie nicht vergessen. Okay. Ähm, und von daher mache ich eigentlich, abgesehen davon, dass es viel zu viel ist, genau das, was ich machen möchte. Ich finde, das ist ein richtiger Glücksfall. Ja. Ja. Wenn ich das jetzt nicht mehr machen könnte, wenn ich das jetzt nicht mehr machen könnte, Müsste ich wirklich lange in mich gehen, um eine Alternative zu finden? Ich hätte keine Ahnung, was das sein sollte, was ich machen wollen würde, was nicht das ist, was ich gerade mache.
1: Restaurantbesitzer? Nee. Bücher verkaufen? Naja, dann bin ich aber schon
0: wieder nah dran an dem, was ich jetzt mache. Also ja. Bücher und so. Okay, ich hätte, hätte
1: gerne so ein Tagescafé, weißt du, was so um um 8 aufmacht und um 18 Uhr zumacht? Ich glaube ja, dass diese
0: ganzen Restaurants und café träume zum Beispiel, ne? Dann denkst du dir so ein Café aus und dann machst du. Da nee, ich will da nicht Thema den ganzen Tag drin stehen. Achso. Nee, ich meine doch gar nicht, weißt, aber ich hätte dann immer so Angst, dann machst du das und dann weißt du, dann du jetzt in Frankfurt irgendwie in einer schönen Ecke mit Publikumsverkehr und bla bla, bla Und dann machst du es auf. Und dann kommen überhaupt nicht die Leute dahin, die du wolltest, sondern irgendwelche Vollidioten. Darum hätte ich immer so Angst vor sowas. Darum hätte ich komm, immer so komm jetzt kommen so wir zur nächsten Frage.
1: Ja. Das ist die perfekte das ist das Hinleitung. Ja. Warum hinterfragst du alles, Clemens? Wirklich was, alles. Was soll man wenn, denn sonst machen? Bitteschön. Wenn, wenn, also, wenn, wenn ihr wüsstet, wie lange ihr uns gedanklich mit diesem Podcast... Einfache, einfache Idee, wir reden mit einem Wildfremden. Dann, Clemens, wie machen wir den Anfang? Wir machen das heraus, oh, brauchen Ende. Und oh, in der Mitte, wie, wie bin ich denn da? Müssen wir uns gegenseitig verhalten? Und oh, ich weiß es nicht. Clemens hinterfragt wirklich alles. Und wenn Clemens mal glücklich ist oder nah dran am glücklich sein, dann hinterfragt er auch das. Clemens hinterfragt alles. Und ich, ich glaube, das ist blöd, all das vor, vorwegzuschicken, bevor die Antwort ja, kommt. Ja, ja. Aber ich glaube, dieses Hinterfragen stellt dir selbst oft ein Bein in dieses Leben rein. Theorie. Und jetzt bin ich auf deine Antwort gespannt. Jetzt muss ich mal kurz
0: nachdenken. Ähm ich könnte es nicht ertragen, Sachen nicht zu hinterfragen. Damit fangen wir mal an. Ähm das macht ja auch Spaß. Und das natürlich kommt da nicht immer was Gutes raus, aber also, einen Meter zurückgehen und mich und das, was andere Leute gerade machen, anzugucken und versuchen, sich dabei von sich selber zu distanzieren, finde ich irgendwie, das kriege ich ganz gut hin. Das finde ich ganz wichtig. Ähm, das ist das eine. Das Ergebnis führt tatsächlich nicht immer dazu, dass ich äh, im Partymodus bin, es deprimiert mich aber auch nicht, also ich würde nicht denken, dass ich, ich glaube ich bin manchmal ein nachdenklicher Mensch, würde aber nicht sagen, dass ich ein deprimierter Mensch oder dass ich chronisch schlecht drauf bin, ähm, das macht mich vielleicht eher kompliziert manchmal, ähm, okay, so be it, ähm, aber das Hinterfragen ist ja nichts, was ich mir vorgenommen habe, das passiert einfach. Ähm, ja, das ist eine Charakterfrage, so, ne? also ja. so, äh. so, von daher kann ich das jetzt gar nicht so genau beantworten. Ich finde es ganz gut. Ich mag das an, an mir, auch wenn das manchmal
1: Leute anstrengend finden, das weiß ich. Ich finde, ich also, was heißt anstrengend finden. Manchmal finde ich es anstrengend tatsächlich in unserer Zusammenarbeit. Wir machen ja noch einen anderen, äh, wir haben noch ein anderes Projekt, das ist, ähm, kann man es Blog nennen oder Internetseite? Magaz Magazin. Online Online Magazin Online-Magazin. Blog, Blog ist doch Podcast GmbH.de, ähm, wo wir. Reviews und andere Sachen, die uns interessieren zum Thema Podcast schreiben und auch da im Vorfeld, wie das konzipiert wird und so weiter, fand ich es manchmal ganz schön anstrengend, wie viel hinterfragt wurde, manchmal ist das gut von dir, ja, aber manchmal finde ich es anstrengend und ich glaube, ich habe manchmal so den Eindruck, wenn du von privaten Dingen erzählst, was dich umtreibt, mit was du unzufrieden bist, denke ich mir so, ach Ach Clemens, nimm es doch einfach, also lass es doch einfach. Ich habe nee, hab, gar nicht. Ich das den, doch, ich aber hab, das ist doch ich das, das Geile den Eindruck, daran, dass sich, dass, sich, dass sich das manchmal runterzieht. Und wir haben, ich weiß nicht, war das Anfang des Jahres oder nee, es war eher so Ende letzten Jahres. Da warst du oft wirklich schlecht drauf. Kann man das sagen?
0: Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so, wenn man vergisst so, ja solche Sachen nee, oder
1: oder das war eher so die Anfangszeit des Podcasts. Samuel. Also da hattest du keine gute Phase im Leben, würde ich mal behaupten. Ich
0: habe immer wieder nicht so gute Phasen im Leben.
1: Ja, ja. und ich glaube, diese, diese nicht so guten Phasen im Leben, die redest du dir selbst herbei.
0: Ja, das glaube ich gar nicht. Also das kann, also das. Nee, das glaube ich gar nicht. Also ich hinterfrage mich ja jetzt im Moment auch und abgesehen von dieser vielen Arbeit, die mich gerade echt ein bisschen wegfräst, ähm, geht es mir gerade echt gut. Also so, ich finde mein Leben, das kann man so machen. Ich finde 2018, das war, es war echt in Ordnung und ich habe nicht aufgehört zu
1: hinterfragen. Also gut, so. Dann höre ich auf, es ist schlecht so zu reden. Ja, danke. <lacht> Wie oft putzt du die Wohnung, Clemens? Naja,
0: eigentlich. Jeden Samstagvormittag. So, wenn ich traditionell, dann mache ich immer äh, Radio an. In dem Fall mache ich immer 3FM an, ein holländischer Radiosender. Ich bin ja quasi an der holländischen Grenze groß geworden und habe prinzipiell bei Holländer. Beginnen den Tag mit den Lachen, das ist DrehfM. <lacht> Ja, genau das. War <lacht> ähm, heute ist ein Radiosender, wie ich finde, nach wie vor der beste Radiosender der Welt, weil die einfach sehr, sehr gute Moderatoren haben. Für mich persönlich in dem Fall auch mal, soweit man das noch sagen kann, privat ähm, auch ein gutes Programm machen, was ich nicht nur als Radiomacher höre. Und dafür habe ich in der Woche wenig Zeit. Samstags morgens, ich stehe ja eh mal früh auf, wird Drehfm angemacht ähm, und dann wird die Wohnung geputzt. Das ist dann so der Wochenputz und ab und zu kommt dann der einmal im, meistens im Frühjahr tatsächlich der klassische Frühjahrsputz. Oh! Und jetzt vor Weihnachten wird's auch noch mal, ah. wird auch nochmal richtig durchgeführt. Und, und
1: Hier, das, das verstehst du auch total so holländisch, niederländisch? Ja. ja? Ich also kann's nicht mehr so, ich, ich brauche mal ein bisschen bis ich
0: sprechen kann verstehen kann ich. Aber du, du verstehst holländisch. Hol
1: okay. Ja, 90 Prozent, 95 Prozent. Ja. Wenn du mit einem Promi des gleichen Geschlechts Sex haben müsstest, nächste Frage: Mit wem?
0: Ein Promi des gleichen Geschlechts.
1: Bei mir wäre Ryan Gosling, ich sag's gleich. Ich muss zugeben, dass ich äh,
0: ähm, Blade Runner gesehen habe, den neuen. Den, also den neuen. Ja, ne, den den den, also, äh,
1: habe ich noch nicht gesehen. Und da habe ich eigentlich
0: ehrlich gesagt diesen Film geguckt und gedacht, ey, Ryan Gosling... Scheiße, das ist aber der also, wenn der sich auf die Bettkante setzt, was soll man sagen? Der ist in diesem, der ist in diesem, der ist speziell in Blade Runner hat er sowas Trauriges in den Augen. Der ist da schon sehr sehr sexy. Der ist da schon sehr sehr sexy. Ja. Der, ja. Der,
1: der, der spielt auf der einen Seite so in der gleichen Liga vom Aussehen her so ein bisschen wie Justin Timberlake, hat aber wirkt aber so als ob er mehr Tiefgründiger wäre. Keine Ahnung, ob es ist, aber, also wenn ich müsste, dann wäre er es. also bei Blade
0: Runner ist es so, dass man jetzt auch gar nicht so denkt, man denkt einfach so, ich möchte hingehen und dir sagen, alles wird gut und dich umarmen und, und danach gucken wir einfach mal, was, was danach noch so geht. Weißt du? So, ja, das ist, das ist ein und ganz Antwort. zum Schluss, zum ganz zum Schluss liegt er auf so einer Treppe und es schneit und so und es ist,
1: man guckt ja diesen Film an. Ich wollte ja, ihn schon aus Ewigkeiten Aber mit Kindern, du kommst so nichts.
0: Aber äh, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Zeit hätte, dann müsste ich mir nochmal ein paar Promi-Bilder scannen. Ähm, würden mir vielleicht noch zwei, drei andere Namen einfallen. Aber Ryan Gosling ist ein sehr, sehr guter. Also,
1: finde ich schon ganz gut. Wo würdest du nie hin?
0: verreisen oder ist die Frage da schon zu Ende?
1: Wo will ich habe hab noch überlegt, in welche Stadt würdest so. du hier hin oder in welche Situation, ich, ich dachte, ich lasse es einfach mal offen, mal gucken, was kommt. Wo möchte wo würde ich nie hin?
0: Mir gefällt ja, das ist jetzt ein bisschen skurril, es gibt so ein, aber ich glaube, das ist eine ganz gute Antwort, es gibt so ein Woody Allen-Zitat. Ähm, und irgendwie finde ich, passt das immer ganz gut zu mir. Zumindest sehe ich mich da immer ganz gut. Ich krieg's nicht mehr eins zu eins hin, aber das Zitat sagt im Prinzip, ich möchte nie Mitglied in einem Verein werden, der Leute wie mich aufnimmt. Hast du vielleicht schon mal hier gesagt, oder? Also zumindest können das, das, mir das, das Zitat. Das ist auch ein sehr bekanntes Zitat, das ja. jetzt einfach. Das finde ich einfach ein sehr, sehr großartiges Zitat. Das fühle ich auch so. Ähm, damit würde ich die Frage beantworten wollen.
1: Und mir noch Weihnachtschenken. Frage 7. Hast du eine Regel, hast du eine Lebensweisheit, hast du ein Motto, an, den, an, an das du dich immer hältst? Ja. Hä? <lacht> Nee, ich ich habe zwei Weisheiten. Also ich bin jetzt,
0: wir haben wir es ja festgestellt, ich muss vorhin nochmal nachzählen. Ich bin äh, 47, ne? ich habe vorhin 47 gemacht, oder? 48. Vorhin 71, ich bin 71, also letzte Folge. Ja. Ich bin 71 geboren. Dann bist du 47. Das, dann bin ich 47. Ähm, <lacht> und ich, ich finde, ich habe gar nicht so viel verstanden bisher von diesem ganzen Leben, so in, in, in der Gesamtheit, wie man es lebt und was man so macht. Ähm, aber es gibt, eine, es gibt eine Sache, ein Shakespeare-Zitat klingt jetzt so groß, dass ich mir immer, das hat auch ein bisschen mit dem, worüber wir gerade gesprochen haben, mit dem Nachdenklichen und dem Grübeln zu tun und das heißt, und dem Bewerten vor allen Dingen zu tun, und das heißt There's nothing either good or bad unless we think it. Und das finde ich wenn man wenn man mit diesem Zitat, also es gibt, ne, nur noch mal kurz übersetzt, also nichts ist gut oder schlecht, ähm, ähm, außer wir denken es. Ähm, und und wenn man das aufs Leben legt, kriegt man so ein bisschen anderen Blick auf das,
1: was passiert. Das finde ich ganz gut. So, Das, das nehme ich mir so. Das, so versuche ich immer an Sachen ranzugehen. Geht ein bisschen Hand in Hand mit deinem Wunsch, sich im Hintergrund hier in diesem Podcast zu halten manchmal oder keine Bewertung abzugeben?
0: Vielleicht ja, auch. Ja, 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 ja absolut. Unbedingt.
1: Ich muss ja. immer wieder denken an einen Satz, den ein Kommunikationswissenschaftsprofessor von mir, ich habe leider seinen Namen vergessen, aber er hat es als Bild leider hinter sich hängen. Mhm. Aber ich, und ich habe es einmal gesehen, weil ich nur einen Termin bei ihm hatte. Aber ich muss immer wieder dran denken, gerade wenn es um Arbeit geht oder auch um Probleme, wo man sich denkt, oh, was könnte das bedeuten? Einfach machen. Mhm. Finde ich ganz gut. Also einfach machen. Einfach mal machen oder es einfach machen. Und die Lebensweisheit, die von mir kommt, die ich auch gerne weitergebe, an die ich mich immer halte, ich möchte keinem öffentlichen Verkehrsmittel mehr nachrennen. Ich bin immer, ich bin immer so, es ist weniger philosophisch als bei dir, aber ich bin immer so unterwegs, dass ich die letzte U-Bahn, dass ich eine U-Bahn, eine S-Bahn, was auch immer verpassen könnte, um rechtzeitig am Zug zu sein. Ich möchte keinem öffentlichen Verkehrsmittel nachrennen müssen. Und wenn ich fünf Minuten pflichtig, zu früh bin, pflichtig, okay. richtig dabei. Ja. Zum
0: einen ist es ein erniedrigender Moment. Total. Man kommt verschwitzt dann in die Reise rein, die ja noch ein paar Stunden dauert. Und, und ich kann immer an der Stelle, ich mach's ganz kurz, die Geschichte erzählen, als ich studiert habe in Trier. Ähm, Was hast ich? Trier studiert? Ich habe in Trier studiert, nicht in so lange, aber in Rheinland-Pfalz. Und da musste, man immer dem, musste ich immer mit dem Bus zur Uni fahren. Und die Bushalterstelle war direkt bei mir in die Ecke, kommt zur Tür raus und da steht schon der Bus und es sind so 30 Meter zu rennen ich denke so, ah komm, das schaffst du noch. Und ich renne so hin, renn so hin, renn so hin und dann ist die Tür auf noch und ich denke so, wow, ich schaff's. und ich springe so in diesen Bus rein und genau in dem Moment, wo ich reinspringe, gehen die Türen zu. Und ich hatte eine weiße Hose an und links und rechts an meiner Hose drücken sich diese äh, schwarzen Türdinger, diese Puffer oder wie die heißen, gegen die Hose. Die Tür geht im Moment auf, ich fall in den Bus rein, daraufhin gehen die Türen zu und... Also fall wirklich und es war Winter, ne? alle mit Schnee und Matsch und so, fall direkt auf den in, im Bus auf den Boden und der Busfahrer fährt sofort los und ich drehe mich ungefähr zwei bis dreimal um meine eigene Achse und habe eigentlich dann nur noch gewartet und es waren mehrere Ewigkeiten, bis der Bus an der nächsten Haltestelle anhielt, damit ich einfach ausgestiegen bin, also aussteigen konnte, nach Hause gelaufen bin, mich komplett umgezogen bin, die Vorlesung vergessen hatte und dann einfach zur nächsten Veranstaltung gegangen bin. Ist Darum, lustig,
1: ne? rennt nie hin. Das Lustigste an der Geschichte ist, die weiße Hose finde ich. Nächste Frage. Dass ich eine anhatte oder ja, eine weiße Hose, Entschuldigung. Hey, 19. come on, das ist schon du zwei, drei Tage her, äh, da hat
0: man weiße Hosen getragen. Ja. Deine
1: beste Ausrede.
0: Oh ja, tierisch viel zu tun, es tut mir leid. Da kann ich jetzt nicht drauf an. Ich habe tierisch viel zu tun gerade, ich kann jetzt nicht drauf antworten. Das, uh, sorry. Die, also ich, ich habe es mir auf die Liste geschrieben, aber ähm, kriege ich gerade echt nicht hin. Oh, ist das schlimm, dass ich die nicht sagen soll. Die benutze ich viel zu oft.
1: Warum hast du das letzte Mal geweint? Originalfrage, gute Frage, wie ich finde, aus unserem Fragebogen. Ich habe ehrlich
0: gesagt, ähm, das, das hat mich selber ein bisschen schockiert. Ähm, ich habe dir ja in der letzten Folge, in Teil 1, die Frage gestellt, wann hast du in 2018 geweint? Ja Und als ich diese Frage aufgestellt habe, habe ich gemerkt, ich habe dieses Jahr gar nicht geweint. Ich habe dieses Jahr, also nicht, dass ich mich daran erinnern könnte, ähm, ich habe nicht geweint, wenn wir jetzt noch so einem Scheiß absehen wie eine Fernsehserie oder ein Film oder irgendwie, das zählt irgendwie nicht.
1: Nö, nee, das sagen Leute auch in unserem Podcast. Die Frage ist: Ist es gut oder schlecht, dass du nicht geweint hast? Ich finde
0: schlecht. Ich würde, also das finde ich nicht gut. Das, also ich glaube, es gibt Gründe zu weinen, aber man kann sich ja auch so weit zumachen und sich darauf trainieren, dass man sowas nicht zulässt. Und ich glaube, das habe ich bestimmt ein bisschen gemacht. Ähm, oder ich hatte einfach ein wahnsinnig geiles, lustiges Jahr ohne. Ja, eben, tiefen. das wäre meine
1: Interpretation der Dinge. Ja, wenn ich nicht,
0: aber ja, aber komm, wer hat denn das in Wahrheit? Also das gibt's ja auch irgendwie nicht.
1: Naja, man macht's ja selbst mit den Gedanken, ob man wahnsinnig. ja Egal. Wir drehen
0: uns im Kreis. Wir hatten das Thema ich, vorhin schon. Ich ja kann's, Ich, weiß,
1: ich ich weiß es tatsächlich nicht. Ich hab, als ich
0: dir diese Frage gestellt habe oder sie vorbereitet habe, ist mir erst eingefallen, in 2018 habe ich nicht geweint und das richtige Mal und, das und, und, und richtig das letzte Mal geweint, ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir leider nicht sagen.
1: Frage 10. Die beste Band der Welt heißt Fragezeichen.
0: Das sollte man mich nicht fragen, weil mir schon so viele Leute assistiert haben, dass ich ein unglaublich schlechten Musikgeschmack habe. Ähm, ich ich habe gar nicht die beste Band der Welt. Es tut mir Ich höre gerade, ey, sag mal, kennst du dieses ähm, ähm, Ich bin ein Queen? Ich bin ein Queen? Ich bin ein Queen. Leute, wenn ihr das nicht kennt, gebt das einfach bei YouTube ein. Ich finde, das ist der das ist der geilste Track, den es aktuell zu hören gibt. Also, das muss man einfach mal so sagen. Ist das, ist das Rock? Ähm, ist das Elektro? Ist das Froh? Das ist, das ist ein Phänomen. Das ist Punkt. Okay, okay. Ich, also, YouTube, ich bin ein Queen. Aufdrehen, Spaß haben, geil, so. Ähm, Queen wie Englischkönigin. Genau, ja, ja okay. darauf, also, in Klammern Freddie Mercury heißt der Song. Ich bin ein Queen, in, in Klammern Freddie Mercury. Und wenn ihr den Song dreimal gehört habt, werdet ihr ab sofort in euren Sprachgebrauch immer nur noch die Formulierung Don't Ask Me. Ähm, integrieren. Es ist einfach ein, ein Brett. Es ist ein echtes Brett, finde ich. Ja. Übrigens, das Tolle ähm. ist,
1: dass wir uns für diese Folge vorgenommen haben, ein bisschen kürzer zu werden, aber <lacht> <lacht>
0: ja, aber ähm, ja. diese Frage habe ich ja schon beantwortet, von daher
1: kannst du zur nächsten gehen. Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten enttäuscht? Oh, auch eine Originalfrage aus dem der Anruf-Fragebogen, ja. der die, die, Entschuldigung, die gut ist, finde ich, die wichtig ist. Ja,
0: die ist gut ähm, und die der, da nehme ich mir auch den, sagen die Freiheit raus, das zu machen, was auch manchmal Leute machen. Ähm, die kann ich sofort beantworten
1: und die möchte ich aber gar nicht beantworten. Okay. Sonst könnte ich mit dir nicht mehr den Podcast weitermachen. Vorher ja. <lacht> oh, ja, wusstest du das. Ähm, die nächste Frage interessiert mich tatsächlich.
0: Achso, die davor
1: <lacht> die ist so. Ja. Ja. <lacht> Falls ich auch nicht weiß, Clemens, wovor hast du Angst im Leben?
0: Okay, die Klassiker, sowas wie krank werden und so, das ist logisch. Ähm ich habe im Moment tatsächlich ein bisschen Angst, ähm dass die Welt, die ich kenne, auseinanderbricht. Ich habe das Gefühl, dass das gerade passiert. Und das meine ich jetzt nicht privat, sondern das meine ich eher im, im Großen. Das passiert ja gerade eigentlich auch schon. Ähm die wir der der Ravierer uns der wir uns so lange so sicher waren ich bin mir nicht mehr so so sicher ob wir uns der noch so sicher sein können das Angst ist das falsche Wort das beunruhigt mich gerade finde ich so
1: das finde ich interessant weil das Gefühl kenne ich wie die Welt gerade aussieht ja so die 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 was die öffentliche Meinung oft wiedergibt und was Menschen sagen, was mhm. da dran hängt. Und ja, das kann ich gut nachvollziehen. Kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, das finde ich irgendwie, wir wissen nicht, wo das hingeht. Ähm, das war ja schon immer so, aber im Moment ist es beunruhigender, als es eh schon immer war.
1: Ja, kaufe ich. Kaufe ich sofort. Vorletzte Frage. Mhm. Clemens, was magst du an mir nicht? Mhm. Egoistische Frage. Ja,
0: kann ich dir beantworten? Gibt es auch was? Ähm, ist eigentlich immer das. Das, das hat. Das, du bist da nur ein Stellvertreter für viele Leute in meinem. In, ich bin ja. Ähm, ich bin ja kinderlos, ne? Und ich finde. boah, Jetzt mache ich mich mega unbeliebt. Ich finde ja, dass ich habe ein absolutes Verständnis dafür, wenn du Kinder hast, dass das dein Leben kompliziert macht, dass auch diese Kinder kompliziert sind, dass die nicht berechenbar sind und so weiter und so fort, all das. Aber die Grunderwartung, dass dein Umfeld das einfach so mitleben muss, wo du dich doch dafür entschieden hast, das finde ich manchmal schwierig. Sprich, wenn wir Podcast aufzeichnen zum Beispiel, also würde ich mal sagen, dieses Jahr in 40% Prozent der Fälle passiert sowas wie, bin gleich da. Und dann dauert es bis zu, sagen wir mal, 30 Minuten. Ich glaube, einmal hat man den Fall, da musste man sogar absagen. Und das kann natürlich passieren. Ich finde es, und das hat, das kenne ich von dir, und, ich, und das nervt mich nur, weil, es, weil ich es noch von fünf anderen Stellen auch genauso kenne. Und da auch und, 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 und war immer die gleiche Selbstverständlichkeit dahinter steckt. Mhm. Ähm, dass alle zu akzeptieren haben... Oder sozusagen, dass die, dass, dass die Tatsache, dass man ein Kind hat, schon die Ausrede ist. Ähm, da fühle ich mich manchmal so ein bisschen nach, nach hinten gesetzt. So, ich, ich habe so ein, ich habe so um es wirklich jetzt, also es geht nicht nur um dich, sondern ein Freund von mir, ähm, mit dem ich mich im letzten Jahr und Anfang diesen Jahres mehrfach versucht habe zu verabreden und dann wird das Kind krank und der Babysitter hat abgesagt und und, und nach fünf Mal es waren fünfmal in Folge habe ich gesagt pass mal auf ähm, können wir das einfach nicht können wir uns einfach nicht mehr verabreden bis du bis du mir irgendwann mal sagen kannst wir können uns verabreden ich habe das ich fühle mich jedes Mal nachher schlecht da habe ich keinen Bock drauf mhm. ich will mich nicht schlecht fühlen weil du ein Kind hast so ähm, und, und gerade heute war es so, ich habe dann 20 Minuten vorm Rechner gesessen und ähm, bis du 10, dann da ich, warst. Ich,
1: ich kam 10 Minuten, wir hatten 8 ausgemacht, wir haben 10 nach 8 da.
0: Guck mal, du hast Skype angerufen. Das können wir, das können wir sofort Du warst da nicht da. Ich habe fünf Minuten. Ich bin noch auf da mal dich kurz, gewartet. Entschuldigung, nachdem ich eine Viertelstunde am Rechner gesehen nee, habe. Aber nee, um, es geht ja gar nicht um. Weiter. Anruf 20.14 Uhr. Also 15 Minuten. Äh. Bin nach 14 Minuten mal aufgestanden und noch mal, hab, bin nochmal eine Minute weggelaufen. Ähm, das das finde ich so schwierig. Ansonsten, so also rein charakterlich und so gibt es jetzt gar nichts, was ich an dir jetzt, wo ich denke, gibt ich,
1: ich möchte stellvertretend ich für viele andere Väter und Mütter sagen. Ähm, I know your pain. Ja, yeah, I feel you. Oh, you do, okay. <lacht> ja, ja. Ähm, es, mir geht es tatsächlich auch auf den Sack, wenn andere Leute Dates so komplett absagen, so, ach, weißt du, wie es ist und so weiter? Das finde ich auch nervig. Ähm, also da, da geht es mir genauso wie dir. Ähm, es, und du hast ja auch schon alles richtig gesagt, ne? manche Sachen sind unvorhersehbar und so weiter. Ähm, es geht gar nicht darum, dass man davon ausgeht, dass alle das mitmachen müssen. Man selbst ist in der Sekunde genauso genervt, man ist alternativlos. Ja. So, Also ich, ich gehe gar nicht davon aus, dass alle das mitmachen. Ähm, ich bin am meisten selbst genervt, wenn, wenn irgendwas nicht klappt. Und die Situation, die wir zwei haben, die ist sehr speziell, weil ähm, wenn ich ein Date mit Leuten ausmache, irgendwo hingehe, dann, dann gehe ich einfach so. Mhm. Mir fällt das halt schwer, hier in der Wohnung zu sagen, ah Andi, du machst jetzt mal alles mit zwei Kindern, ne? mit einem Podcast, mit dem ich kein Geld verdiene und der dafür zuführt, dass wir eine Stunde lang nicht miteinander reden und ich lasse dich jetzt mal alleine. Ähm, da sorgt oft mein schlechtes Gewissen. Ich sage, okay, ich bringe das jetzt noch zu Ende. So. aber ich, Es
0: ist immer nachvollziehbar. Nee, ich, ich, ich
1: will mich auch gar nicht erklären, um Gottes Willen. Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich wollte nur sagen, die Grundhaltung ist nicht die, dass, dass wir erwarten, dass alle das mitmachen. Wir haben leider nur keine Alternative manchmal. Ja.
0: So, Punkt. Ich, die Frage ist so gut, als dass ich sie nicht umgekehrt auch mal stellen müsste.
1: Was ich an dir nicht mag? Ja. Ist, es ist manchmal dieses zu sehr. Diese. Du manchmal bist wirklich anstrengend, weil du alles hinterfragst und weil oh, können wir das so machen und müssen wir. Wir, wir hatten zum, vor Kurzem ähm, die Hebamme. Ich habe Lena, die Hebamme, die auch mhm. jagt, ne, wo ja. der Vater zu Gast war. Das erste, was du ja. sagst, wenn wir auflegen, ist boah, wir müssen den Vater fragen, ob wir das senden dürfen. Ist es juristisch okay und so weiter? Ich denke, mein Gott, der, die macht mit, als ob der so. Das ist jetzt nur ein, so, ein Orga-Beispiel. Ich meine, klar, mhm. du, hast Rech, du hast recht. Punkt, du hast recht. Hat in dem also, da kennst du gar nicht. Hat in
0: dem Fall sogar einen speziellen Hintergrund. Mich hat mal jemand aufgenommen, ohne dass ich es wusste. Seitdem bin ich da mal wahnsinnig allergisch. Okay, alterisch.
1: ja. Aber auch sonst, wenn wir irgendwas geplant haben, dann fand ich dich manchmal zu verkopft. Okay. Zu verkopft, sage ich einfach mal. Okay. Letzte Frage. Du, we du weißt was für eine Frage es ist.
0: Nein, du stellst mir jetzt keinen Witzfrage, oder? Natürlich. Ich habe hab letztes Jahr diesen Witz erzählt, der war da hast du nach ich habe angefangen den Witz zu erzählen, da hast du gesagt, komm äh, oh, on, mach die schnell,
1: alternativ los. Kennst du einen richtig guten Witz? Die Frage kommt immer. Nein, Ich kenne nie, ich kenne ich kenn, ich kenn, richtig
0: guten Witz kenne ich sowieso nicht und den einzigen, den ich immer behalte, habe ich letztes Jahr erzählt. Ähm, falls also niemand wird den also aber Folge 2 letztes Jahr Weihnachtsspecial, wenn ihr wollt, wahnsinnig lang schlechte Pointe hört euch das nicht nochmal an ähm, ich, ich würde würde jetzt ich, ich hätte gedacht, dass die Frage nicht kommt und also nicht an mich. Ich habe keinen Johannes, ich habe ich habe keinen ich habe Ich, ich könnte jetzt schnell einen googeln und Hi, reden, hi, aber, hi, aber, hi. hi.
1: Ja. herzlich willkommen zu der Anruf äh, Weihnachtsspezialfolge 2. Clemens okay. und ich haben uns gedacht, wir bringen einfach nochmal zwei Ausschnitte mit dir, es doch gleich hört aus tollen Folgen aus diesem Jahr. Die doch ich habe noch einen,
0: ich habe noch, hab okay. noch einen. aber den haben, haben wir den schon mal erzählt? Ich habe noch einen. Du bist sofort Mann beim Arzt, den habe ich schon mal erzählt, ne? ich erzähle den trotzdem, den finde ich auch richtig gut, ehrlich gesagt. Ein Mann beim Arzt, dann sagt der Arzt, sagt der Mann, aber Herr, Herr Doktor, was habe ich denn jetzt? Was was ist es? Was habe ich denn? Und Dann sagt der Doktor, kannst du ihn zu Ende erzählen? Nee, du kannst ihn noch nicht zu Ende erzählen. Dann sagt der Doktor, also eins ist schon mal ganz sicher, ähm, Sie müssen in jedem <lacht> Sie müssen in jedem Fall aufhören zu ornanieren. Ja, aber wieso das denn? Naja, also
1: ich kann Sie sonst das kann
0: dir kann untersuchen. Ich, ja. ich finde nach wie vor sehr, 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 sehr gut. Entschuldigung.
1: So, Punkt, Mickey Beißen hat zwar im März bei uns Folge 38. Der ähnlich wie Clemens immer einen Gag hatte, egal worüber wir gesprochen haben, der hatte immer eine Geschichte, der, der, der Erstkontakt hat Stunden gedauert ähm und es, es geht darum, irgendwie. wir haben kurz drüber gesprochen in der Folge zum Beispiel, dass Clemens und ich vielleicht uns nicht verstehen könnte könnten und er erzählt dann eine Geschichte von diepe Schmot, dass sie sich nicht verstehen und so weiter und so fort. Ähm Fand ich eine interessante Folge, weil er viel tiefer drin steckt als wir in diesem Medienzeug. Er hat sehr viele ähm, Geschichten zu erzählen von hinter den Kulissen. Ähm, wir haben natürlich aber auch über Glück im Leben gesprochen, was Glück ausmacht. Es ist ein Zusammenschnitt, den wir gleich hören. Es sind mehrere Szenen, aber ich fand mehrere Szenen interessant. Ähm, er sagt was Schlaues über Witze in Konversationen gleich. Ähm, er sagt was über erkannt werden als Promi. Er sagt was darüber, welche Promis er beleidigt in, in der Öffentlichkeit und nicht. Und spannende Backstage-Blicke hinter die Kulissen von ähm, dem Dschungelcamp in Australien.
0: Unsere allerwichtigste Frage, die wir immer am Ende dieser, dieses ersten Fragereigens stellen. Kennst du einen richtig guten Witz? Und wenn ja, wie lautet er?
3: Ach du Scheiße. Ja. Ähm. Ja, ach Gott, äh, ich, die meisten Witze vergesse ich immer. Ich finde ja auch mal so in, in Gesellschaft, ne, sind ja Witze sind wie Schnäpsel. Mehr als drei und jede Unterhaltung kommt komplett zum Erliegen. Ähm, ja, also das ist, das ist der, wie, der, wie der Klassik, ja ist doch so.
0: Wir wollen nur einen einzigen.
3: Äh, ja, also schön ist tatsächlich ja wirklich dieser dieser Witz irgendwie äh, von Herrn Posletnik beim Urologen, oder dann der äh, Urologe sagt, also Herr Posletnik, äh, wenn ich ihn jetzt gleich den Finger hinten in den Hintern schiebe, äh, dann könnte es unter Umständen äh, zu einer Erektion kommen, also nicht irritiert sein. Ja, dann geht das los, der Arzt schiebt den Finger in den Hintern und äh, der Posletnik sagt, ja, also da ist nix und man sagt der Arzt wer redet denn von ihm <lacht> ne? so Wenigstens ein kurzer
1: so ich es ist ähm wir können jetzt schon mal vor, festhalten, wir haben das Format dieses Mal gebrochen und es ging schon in den ersten zehn Minuten viel mehr in Richtung Sex als, als bisher ever in der Anruf. Ähm, ich frage mich gerade, müssen wir für alle Leute, die zuhören, müssen wir kurz erklären, was du alles so machst, Clemens? Also müssen wir erklären, was Micky alles so macht?
0: Vielleicht kriegen wir das jetzt ja auch so im Laufe des, des Gesprächs miterzählt.
3: Also ich werde es auf jeden Fall nicht erklären. So viel steht mal fest. Die größte Scheiße, die passiert ist, wenn du auf der Straße angesprochen wirst oder im Café, meistens sind es ja dann eher tendenziell ältere Frauen, die sagen, woher kenne ich sie denn nochmal? Und dann geht's nämlich los. Dann lassen die nicht von dir ab, bis du wirklich die komplette Litanei deines Scheiterns vor denen ausgebreitet hast. Und am Ende, du erzählst wirklich alles. Jeden Mist, den man in seinem Leben mal gemacht hat, wird depressiv darüber. Und am Ende war es dann meistens immer sowas dass ich über Land gesessen habe oder so. Also,
0: wie, wenn du jetzt wenn du jetzt ins Kaffee gehst und einen Kaffee trinkst, wie oft wirst du angesprochen?
3: Ähm, es, ist nicht, es ist nicht, ja, ich weiß es gar nicht. Also es ist auf jeden Fall in einem erträglichen Maß und es äh, ist eigentlich nie unangenehm. Es wird im Laufe der Jahre immer angenehmer, muss ich tatsächlich sagen. Ja, weil der der Anteil von Scheiße, den ich mache, wird immer geringer. Deswegen wird es im Laufe der Jahre etwas angenehmer. Also ja. ich, ich, ich frage ich frag
0: auch deswegen weil und ich weiß nicht, wie schlimm das bei dir ist. Ich habe mal ähm, sozusagen als ein, ein Vorformat von, wie heißt es inzwischen, sanft und fest und flauschig. Ähm, mhm. Ich habe mal, ich hab, ist egal, ich habe mal was aufgenommen auf der Straße mit Joko Winterscheid. Mhm. Mit dem Aufnahmegerät. Und Mutig. Ach, das war alles okay und so und das hat auch Spaß gemacht und alle, ich, also, also jede Minute kam eigentlich und wenn die Leute auf der anderen Straßenseite standen und haben irgendwie rübergeschrieben, nee, hey, Joko und Klaas und sie haben auch nicht Joko gesagt, <lacht> sondern Joko und Klaas natürlich. und der hat das natürlich mit einer, mit einer großen Professionalität mitgenommen, hat immer gewunken, hallo, guten Tag, ja, ich unterschreibe hier und ja. so und war immer nett, aber ja. ich habe so gedacht, wow, ey, das wird mich ja Tierisch nerven. ist, 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 ist es Freude. wirklich? Ist es nicht so, dass dich, dass, dass du sitzt im Café, unterhältst mit einer Freundin und denkst so: Ich habe keine Lust zu erklären, wie meine Karriere jetzt aussieht und ich will auch nichts unterschreiben. Also
3: <lacht> ja, aber das ist echt okay. Ne? Also also es passiert und das kommt immer wieder vor. Aber die Leute sind nett und freundlich und es ist nicht in einer Schlagzahl, in der ich denke so, ich kann jetzt nicht mehr ins Café gehen. Ähm, ich habe gestern noch ein Selfie im Ikea gemacht, mhm. das war sehr nett und freundlich. Jetzt muss man aber auch fairerweise sagen, im Laufe der Jahre sind es jetzt mal mittlerweile auch Sachen, die ich mache, die auch grundsätzlich äh, für ein Publikum sind, die nicht ganz so distanzlos sind, wie wenn man jetzt beispielsweise halt bei MTV damals gearbeitet hat, so wie Yoko mhm. ne? oder halt eben ähm, bei Pru7. Das spielt ja auch immer noch mal eine ganz große Rolle. Also wenn du irgendwie Kolumnen schreibst für den Stern oder du bist jetzt, sagen wir mal, für den WDR tätig, ähm, dann ist das Publikum in der Regel dann doch noch ein bisschen zurückhaltender. So. Mhm. Und jetzt mittlerweile ist es dann doch häufiger so, dass die Leute einen ansprechen auf etwas, was man wirklich explizit gemacht hat. Also das heißt, sie brüllen einem nicht hinterher, ey, RPL okay, zwei oder Joko und Klaas oder so, sondern im Zweifel kommen die und sagen, pass mal auf, ich habe das Lachen der anderen gesehen, die Folge mit dem äh, mit den Leuten mit Down-Syndrom. Das hat mir so gut gefallen. Oder die kommen halt an und sagen: Hier diese eine Kolumne, die du geschrieben hast über Gentrifizierung, die SPD oder was weiß ich, fand ich super, weil das ist ja ganz angenehm.
0: Und jetzt bist du ja andererseits jemand, der, wie man so schön sagt, ähm, kein Blatt vor den Mund nimmt. Also auch ja nicht, ne, wenn es jetzt so, ne, wenn es jetzt Boah, so irgendwie auch um, um Kollegen und so geht. Ich frage mich immer. Ne, und also oder wenn du jetzt beim Dschungelcamp irgendwie schreibst oder so und die Leute wissen ja auch, dass du das machst ja. und dann, keine Ahnung, ich sag jetzt irgendwas, wirst du zum Deutschen Fernsehpreis eingeladen und denkst dir so, okay, da sind jetzt sieben Leute, mhm. die ich heute mhm. auf gar keinen Fall sehen möchte, weil die hassen. ist das, also Geht man da so hin oder denkt man, weißt du einfach, das ist Business und wie, wie gehst du auf so Veranstaltungen, wo du Leute triffst, über die du dich geäußert hast?
3: Mhm. Also zum einen muss ich erstmal sagen, dass ich super selten auf solche Veranstaltungen überhaupt gehe, mhm. ähm, weil ich da, also nicht ich habe überhaupt nichts dagegen. Ne? Ich mag auch die Branche, sind auch ganz viele nette Leute, aber mir ist das meistens, ich hasse Smalltalk, wie die Pest. Und äh, deswegen gehe ich da ungern hin. Mhm. So, das ist schon, damit kann ich schon, das ist schon mal ein gutes Ausschlusskriterium. Und, ähm, und dann überlege ich mir, du, du hast natürlich recht, die Frage ist völlig berechtigt, ähm, habe ich im Laufe der Jahre gelernt, dass ich eigentlich nur noch über Leute abkotze, denen ich es auch wirklich ins Gesicht sein kann, dass ich sie, dass ich sie scheiße finde und warum. Weil man muss sich das schon ein bisschen genauer überlegen, weil man denen tatsächlich mittlerweile echt häufiger persönlich begegnet. Also picke dir deine Feinde wohlweislich raus. Ähm, aber also ne, wenn ich jetzt, was weiß ich, einem Jens Spahn begegne, einem Markus Söder oder so, dann könnte ich denen ja genau sagen, warum ich sie für was mies finde oder sie für miese Typen halte. Hm. So, ne?
1: Wie ist denn das Arbeiten da in Australien? Hat das hat das so ein bisschen was von, von Schulausflug, ähm, weil man so für sich ist?
3: Ähm, oder
1: oder oder also, ist das harte Arbeit oder ist das auch Spaß? Wie, wie, wie sieht so ein Alltag in Australien für dich da aus?
3: Also für diesen Schulausflug müssten die Eltern auf jeden Fall eine Menge Geld zahlen und einige Unerwärts <lacht> einpacken. Ähm, ja, natürlich, also man muss das ganz klar sagen, das sind zwei Dinge, die da zusammenkommen. Es ist wirklich ähm, harte Arbeit dahingehend, dass die Arbeitstage bzw. Nächte bei uns sehr lang sind. Die beginnen abends gegen 19.30 Uhr und sie enden morgens um 9.30 Uhr. So Und wenn du das äh, 18 Tage am Stück machst, ohne einen Tag Pause dazwischen, dann ist das körperlich jetzt nicht unbedingt, äh, also man klatscht nicht in die Hände und sagt, das brauche ich jetzt für mein persönliches Glück. Und das hältst du nur, und jetzt kommt Punkt zwei, aus, wenn du auch wirklich richtig richtig viel Spaß dabei hast. Mhm. Mit zwei Kumpels, mit denen ich äh, im Büro sitze und die Texte schreibe. Also wir sind nicht mehr zwei, wir sind mittlerweile drei. Also Olli Haas, Jörg Über und ich. Und natürlich einem Team bestehend aus ungefähr 250 Menschen, äh, aus Deutschland und aus Australien und England kommend, die für sich genommen natürlich total gute Leute sind. Und dann hast du natürlich auch Spaß. So, das musst du halt eben auch. Also es ist eine tolle Produktion und es fühlt sich natürlich auch so ein bisschen an wie äh, Landschulheim. Mit dem kleinen Unterschied, dass für uns Autoren ähm, die ganze Trinkerei wegfällt, weil wir ja nachts immer arbeiten. Das heißt, das, was dem ein oder anderen Teammitglied noch vergönnt ist, tagsüber arbeiten und abends sich schon mal die Kante geben, fällt für uns halt komplett flach. So, aber und mein Gott.
1: Und, und das läuft dann wie ab? Bekommt ihr die ganzen Filmchen, die gedreht wurden für den nächsten Tag und müsst dann da drauf texten? Oder habt ihr selbst vielleicht eine Idee für einen Aspekt und sagt, habt ihr da die Bilder dazu? Wie darf ich mir das vorstellen?
3: Ja, beides stimmt eigentlich. Also in erster Linie ist es tatsächlich so, dass wir das sehen, was am Tag bzw. noch in der Nacht ähm, produziert wurde bzw. wird. Und in der Sendung dann um sieben Uhr morgens dann ausgestrahlt wird. Das heißt, wir, genau das, wir wir schreiben rein, wir schreiben raus, die Moderation, haben aber auch manchmal noch den ein oder anderen zusätzlichen Gedanken, der vielleicht daraus entsteht, wo wir sagen, pass mal auf, habt ihr eventuell so ein Bild oder einen Miniclip, der noch dazu passt? so Also von daher stimmt es beides, ja.
1: Und, und die Promis, die da mitmachen, äh, lernst du die schon vorher kennen? Persönlich?
3: Zum Glück nicht. <lacht> Okay, nicht. man sieht sich dann zum ersten Mal in
1: Australien, wenn die da reinmarschieren.
3: Ich sehe die gar nicht persönlich. Ähm, gar nicht? Ich sehe die, wenn überhaupt. Nein, warum sollte ich? Ähm, und, ich seh, und ich sehe. Ja, 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 klar, theoretisch. Jetzt muss man aber andererseits auch fragen, äh, hast du jetzt ein großes Interesse daran, Walter Freiwald persönlich zu treffen? Ja, ja, du wahrscheinlich so. schon, aber äh, jetzt, äh, <lacht> Normal. Und, und, und <lacht> Nee, also wirklich. Ich muss da jetzt keinen Bachelor-Kandidaten äh, da persönlich noch treffen und mich mit dem äh, über die Groko unterhalten, äh, muss nicht sein. Es gibt, gibt einen einzigen Fall, da fand ich es jetzt ganz angenehm bei der jetzigen Staffel. Ich habe äh, Ansgar Brinkmann im Savoy Hotel getroffen äh, zwei Wochen nach dem Dschungel im Frühstücksraum und das war sehr nett, weil er ja äh, nicht nur Dschungelteilnehmer ist, sondern halt eben auch äh, wie sagt man so schön, Kultfußballer und ich ähm, bin beim Thema Fußball mich natürlich. So, und wir haben uns hervorragend verstanden. Netter Typ.
1: Da, da, da wollte ich nochmal nachhaken, ich meine, das konnte ich auch nicht verstehen, dass der da hingeht, weil ich mir so dachte, boah, hat der das nötig? Was glaubst du, wie viele unterschiedliche Promi-Typen gibt es, ähm, die mit einer unterschiedlichen Motivation da mitmachen? Es gibt wahrscheinlich bestimmt die Leute, die karrieremäßig durch sind und irgendwie einen Push haben wollen. Ja. Kategorie 1.
0: Also
3: ja, pass auf, wir machen es mal anders. Also finde ich, das dass, dass ideale Camp, die ideale Camp-Zusammensetzung besteht aus einerseits diese Menschen, für die der Dschungel eine Art Karriere hoch ist. Also sagen wir ehemalige Bachelor-Kandidaten, DSDS-Sternchen, model kandidatin so diese Kategorie. Mmh. Die, 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 die Leute, Schule, wo wir
1: ab. immer sagen, hä, kenne ich gar nicht.
3: Ja, und wenn die, und das ist natürlich mindestens genauso wichtig, treffen auf die, sagen wir mal, wohlwollend B-Kategorie, ehemalige, was weiß ich, äh, Tatortkommissare, Schauspieler am Theater, Boulevardtheater, was weiß ich, keine Ahnung, die den Dschungel als finden, die also wirklich da sitzen und denken, um Gottes Willen, wie konnte es so weit kommen, was mache ich eigentlich hier? Und wenn die jetzt auf diese ganzen GZSZ-Leute, Bachelor, was weiß ich, treffen und die auch ein bisschen stellvertretend für den Zuschauer fragen, Na mal, wer bist du denn? Oder, ach was, und das machst du? Ach, das ist ein Beruf, damit kann man Geld verdienen. <lacht> ähm, hast du das gerade wirklich gesagt? Wenn die aufeinandertreffen, dann ist es ein tolles Camp. Dann macht es Spaß, wenn dieses Mischungsverhältnis da ist zwischen den Menschen, die den Dschungel als tief empfinden und zwischen den Menschen, die das als ihr persönliches Karriere-Highlight begreifen. Also, dieser, ne, du hast halt einfach so ein bisschen den Monolithen, an dem die Affen sich reiben. Und wenn, wenn, wenn diese, diese Konstellation vorhanden ist, dann ist es eine super Und die hatten wir natürlich schon. Also, diese Beispiele, was weiß ich, Rainer Langhans, äh, fabuliert am Dschungelteich über den Menschen als soziales Wesen in Interaktion mit anderen Individuen und äh, daneben sitzt Sarah knappig und nach diesem fünfminütigen Monolog guckt sie ihn einfach nur an es ist Stille und sie wirklich nur geil ich bin die Ghetto faust du <lacht> großartig das kannst du nicht schreiben ey. das sind wirklich das ist dann wirklich das sind absolute Highlights oder äh, Winfried Glatzeder zusammen mit Larissa Marold. Das hat ja wirklich, das war ja teilweise schon wie in so einem französischen Film. Das war wirklich ganz toll. Also das ist etwas, das sind die Momente, in denen ich den Dschungel halt ganz besonders liebe und ähm, Freude dann habe, ihn machen zu dürfen oder begleiten zu dürfen. Ich mache ihn ja nicht, ich begleite ihn ja nur. So Der, der Autor ist ja im Grunde genommen nur der privilegiertere Zuschauer.
1: Ich wollte noch eine Sache nachfragen. Dirk Bach, hast du den persönlich kennengelernt? Schon. Oder ja,
3: ein, ein außergewöhnlich äh, schönes äh, Erlebnis und eine ganz tolle äh, Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Von der Sorte gibt es nicht so viele.
1: Was hat Dirk Bach so ausgezeichnet als Mensch?
3: Ähm, eine, eine große, ähm, einerseits eine, ein, ein großes Talent zur Komik, andererseits auch eine sehr, sehr große äh, Tiefe und eine sehr große Herzlichkeit. Also, ähm, da, wenn der nachts irgendwie um zwei uhr zur arbeit kam, dann war aber was los da dann haben alle wirklich sich gefreut und er hat den ganzen laden hochgezogen weil nachts um zwei uhr ist der biorhythmus ja jetzt auch nicht gerade irgendwie äh, mhm. sagen wir mal in bestform und wenn der aufgetaucht ist, dann hat er den ganzen laden halt einfach belebt und ähm, ja also einfach jedes gespräch mit ihm war einfach auch wirklich die helle freude weil das ist ja das was ich auch so so liebe also Einerseits Menschen, die wirklich intelligent sind, ja, intellektuell, aber andererseits überhaupt nicht blasiert und mit einem großen, mit einer großen Zuneigung zum gehobenen Blödsinn. Ähm, das ist, schätze ich sehr.
0: Ach, darf ich ganz, darf ich, darf ich ganz ehrlich sein zu der Folge? Ja, immer. Also, ich, also wir haben uns ja vorher überlegt, machen wir das mal mit Promi und so. Ich fand das, das war eine gute Folge, das war ein gutes Gespräch. So, das, Punkt. Also, hat mir zumindest Spaß gemacht und, und, und war mal was Besonderes. Ich habe jetzt so im Nachklapp, als ich nochmal durchgescrollt bin, gedacht, also durch die Folgen von diesem Jahr, also, Danach kam ja so ein Heuschreckenschwarm von Mickey Beisenherz-Fans bei uns vorbei. Wir können das ja sehen, an den Abrufzahlen.
1: Hm, ja. und,
0: und, und, und verschwand danach auch wieder. Ähm ich weiß gar nicht, ob das unsere beste Idee war. Ob wir... Ich, ich weiß es gar nicht so genau, ob das, ob das... Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, der Mann ist natürlich zum guten Schluss Profi. Ne? Also, der hat uns ein paar geile Sachen erzählt, auch über den Dschungel und so. Aber an ihn sind wir ja nicht so richtig rangekommen also so richtig dass wir denken so wow der hat aber jetzt mal menschlich aufgemacht oder so ne so das stimmt das stimmt, so. das stimmt das ja, stimmt ja, ja. und da hab, ich habe mich zum das Schluss, Schluss gefragt ja. ich habe mich zum Schluss gefragt ist das eine gute Idee Promis in dieses Format zu nehmen oder nicht also jetzt einfach mal so im Rückblick das habe ich mich nochmal gefragt als ich das nochmal angeguckt habe war das war eine schöne Folge hat mir Spaß gemacht aber ich weiß nicht, ob wir das nochmal machen müssen. Ich, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich, also Ich, ich sage damit nicht nein, ich weiß es nicht. Was, was meinst du?
1: Ach, ich werde auch noch gefragt. Ähm, ich fand, es war mal ein durchgehend lustiger Podcast. Das pass passiert uns nicht oft. Mhm. Ich fand das persönlich sehr spannend, weil ich mich mit Medien gerne beschäftige. Ähm, und Nora, eine Hörerin der ersten Stunde und Kritikerin der ersten Stunde und gute Freundin, ähm, von mir, hm. schrieb mir danach per WhatsApp, eure beste Folge bisher. Hm. Was? Gut, danach kam ja noch ein paar, aber wahrscheinlich weiß, äh, ich glaube sie meinte damit einfach nur, es ist rausgefallen, weil es äh, eine sehr lustige Folge war. Hm. Und ich finde, äh, ja, ich habe auch bereut, dass wir ihn nicht als Person bekommen haben, sondern nur hm. als Medienmensch. Das fand ich ein bisschen schade. Da habe ich mir irgendwie erhofft, dass er... Aber ich glaube, da steckt er einfach, der macht auch macht ja selbst einen Podcast und macht ist ja, ja, Gast zwei, bei anderen. Zwei. Er macht, ja, und, <lacht> Der ist, ähm, ich meine, ich folge ihm auch bei Instagram zum Beispiel, wir kennen uns tatsächlich einfach nur über soziale Medien, weil ich glaube, er folgte mir mal einfach nur, weil ich bei 1 live moderiert habe und dass mhm. ähm, er im Sendegebiet ist und da hat man so hin und her geschrieben und er schafft es ja auch so bei allen sozialen Medien, sein Privatleben rauszuhalten, das war mal zeitlang, hat man so ein bisschen von hinten sein Kind gesehen, das sieht man jetzt so gar nicht mehr, da sieht man nichts über ihn so privat, das ist alles nur beruflich, ich glaube, dass der dann mittlerweile auch so im Geschäft drin ist, dass er sich denkt, er schirmt alles ab.
0: Das, das finde ich auch absolut respektabel. Also, ne, ja, ja, wenn du so ja, genau. da draußen bist. Ich habe mich da, und genau deswegen habe ich mich eben gefragt, solche Leute, weißt also,
1: ja, du, also die, ja, die werden
0: wir nie knacken, ne? Ja, also, die du, werden wir, du kannst die ja werden trotzdem
1: dein Privatleben abschirmen und trotzdem dich als Mensch präsentieren. Und das war ja. sicherlich nicht der Fall, da hast du recht. Ja. Ja. Ich finde aber, dass, wenn man, wenn man abschließend
0: nochmal so ein bisschen auf die Evolution dieses Formats guckt, finde ich, haben wir es dieses Jahr in 2018, ähm, wir haben manchmal auch nachher noch sozusagen, ja, off-air nochmal drüber gesprochen, aber auch, dass, das in dem Moment, wo es passiert ist, eigentlich auch schon ganz gut hinbekommen. Wir müssen nicht immer dahin, wo der Schmerz ist. Also selbst wenn, wenn uns das jemand in den, in, in diesem Fragebogen am Anfang quasi da aufmacht und operiert, finde ich, sind wir da nicht immer hingegangen und das finde ich auch gut. Also so, selbst wenn klar ist, da ist jetzt gerade eine schlimme Geschichte passiert in der Vergangenheit oder irgendwas, vielleicht zeigen wir trotzdem eine andere Facette von ja, der Menschen. Ja, genau. Das und das finde ich irgendwie, das mochte ich irgendwie. Das mochte ich sehr, dass wir das dieses Jahr, finde ich, ein paar Mal ganz
1: gut hinbekommen. Ja, ich weiß, wir einmal haben wir danach gesagt, uns war bewusst, da ist jemand gerade erst gestorben, da mhm. sind wir nicht drauf gegangen und zwar auch bewusst, dass jemand angedeutet hat, dass sie auch das zwar verarbeitet hat und glaube ich, das auch zur Anzeige. Also da, da schwang auch einfach mal Vergewaltigung mit, ähm, mhm. was wir bewusst nicht angesprochen haben. Ähm, da hast du absolut recht. Ähm, ja, aber trotzdem, trotzdem, aber ich, ich wiederhole mich, man kann sich als Mensch präsentieren, ohne zu viel Privates zu erzählen. Und das hat er nicht gemacht. So. Ja. Ich, Wiederholung. Ja. Ja. Und ich wiederhole nochmal das, was wir letztes Jahr gesagt haben. Wir haben uns, als wir mit diesem Projekt angefangen haben, ähm, argisch geschworen, wir machen das auch Spaß und es soll uns Spaß machen. Deshalb hat mir auch die mhm. Folge Spaß gemacht. Ne? Und, Absolut, ja. Ähm, wir hatten gedacht, es ist viel mehr Unterhaltung im Sinne von Show. Das wurde es gar nicht, weil aber der Mensch natürlich gestrickt ist. Man erzählt sich viel mehr die negativen Sachen auch gegenseitig. Ne? Wenn ich im Freundeskreis sage, hast du schon gehört, was der und der passiert ist? Sagt man halt auch immer, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist. So funktioniert leider der Mensch und wir haben uns das anders vorgestellt und deshalb ist es oft auch sehr ich will nicht sagen negativ, aber es kommen negative Geschichten mit einem positiven Ende, weil das sind die Geschichten, die sich der Mensch nun mal weiter erzählt. Ist das nicht ein philosophisches Ende für diese Folge?
0: Großartig. großartig. Ich, ich, ich sag jetzt noch einmal, falls ihr bis hierhin durchgehalten habt und nicht, weil ihr denkt, es geht zu Ende und statistisch gesehen schon mal abgeschaltet habt, ähm, 2019 geht diese Veranstaltung nur dann weiter, wenn ihr selber oder Menschen, die ihr kennt, sich hier melden. Entschuldigung, dass ich jetzt diese Pflichtveranstaltung nochmal machen muss. Deranrufpodcast.de. Entschuldigung, ich muss kurz aufstoßen. Ähm ist nach wie vor die Internetseite, wo ihr mitmachen könnt, wo ihr bitte ähm, Leute, von denen ihr denkt, dass wir mit denen reden sollten, äh, hinschickt. Äh, gerne Polizisten oder gerne voll, äh, Menschen über 70 ähm, oder gerne ihr oder äh, gerne jeder, der einfach Lust hat, mit uns ein bisschen über sein Leben zu quatschen. Clemens, das war mir ein... Ähm wir müssen noch ein Bild machen, wir brauchen noch ein Bild für die Folge. Nicht, dass oh. ich scharf drauf bin, aber... jetzt. Ich hätte, ge ich hätte gerne einfach nur einen schwarzen Strich. Warte mal, eben. ich hole mal ein
1: so. Und ihr könnt immer noch abstimmen, ob wir das Bild abschaffen oder nicht. Weil oh ja, ganz <lacht> wichtig. Fol weil, weil in der letzten, in Folge 1, hier könnt ihr könnt mal reinhören, am Ende wurde, in der Mitte und am Ende wurden wir von einer von einem sehr wichtigen Part dieses Podcasts, der sehr, sehr viele Folgen <lacht> möglich macht, dafür kritisiert, dass wir dieses Bild machen, nämlich meine Freundin. Und sie sagt, viele Menschen hören sich vielleicht das nicht an, weil das zu kindlich aussieht, dieses Bild. Seid ihr auch der Meinung? Oder seid ihr der Meinung, wir sollen es beibehalten? Dann schreibt uns über Twitter, über Facebook oder über deranrufpodcast.de. Da kann man bestimmt noch eine Mail schicken, ne, Clemens? Ja. ja. Kann man eine Mail schicken, ja. ja. Ich habe jetzt ähm, nur einen
0: schwarzen Strich gemacht. Und so. ja, wir, wir
1: werten das aus und dann gucken wir mal, ob wir so weitermachen oder ob es ein neues Ende gibt.
0: In jedem Fall kann ich sagen, dass ich. Äh, so, hier ist der schwarze Strich. Ich gucke ihn mir ausnahmsweise mal als, selber als erster an. Mann, ist der toll geworden.
3: <lacht>
1: oh. Sieht aus wie eine Drohne. Stimmt eigentlich, ja. Weil meine, ich, meine Drohne, ich, Drohne ist kürzlich, du weißt ja, ich, wir wohnen ganz oben und wir haben so, ein, yeah. so eine Dachterrasse. Und eine Bahn Was, sie, ist sie gecrashed Nein, nee, die Drohne darf nicht höher als 10 Meter fliegen, die ist so eingestellt. Aber dadurch, ja. dass mein, mein, meine Terrasse schon relativ hoch ist, jage ich die trotzdem hoch und das war wahrscheinlich über 10 Meter. Und ich habe sie, ähm, ah du warst noch nicht in der neuen Wohnung. Du kennst die neue Wohnung noch gar nicht, oder? Ja, war ich. Oh, ja, ah, ja. Ja, nach dem Seminar. Oh, ja. Ah ja, stimmt. Und auf jeden Fall jage ich die Drohne in die eine Richtung, wo, 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 wo so quasi der Hinterhof ist, wo kein Gebäude die nächsten 200 Meter kommt. Und ich will sie zurückholen. Und da kommt nur die Nachricht, Verbindung schlecht. Und sie flog einfach weiter in die Richtung. <lacht> und dann? Nie wieder gesehen? Nie wieder gesehen, nie wieder gefunden. Ich bin einfach in die Richtung mal gelaufen. Da ist irgendwie ein Krankenhaus in der Hoffnung, dass es da geflogen ist. <lacht> sie ist einfach weggeflogen. Da gibt es keinen Home Button, dass die immer wieder zurückkommt? Nee, Verbindung verloren. Das war auch eine relativ billige. Also okay. trotzdem immer noch 100 Euro, was jetzt nicht nichts ist. Aber so, wo mir gesagt wurde, da fängt es an, okay zu sein. So, und okay. jetzt, jetzt ist sie weg. Von ich wollte wollt immer eine.
0: Ich, ich wollte mir, ich habe mir jetzt, ich mir ausleihen. Ich habe mir ja jetzt hier diese, dieses Ding hier ausgeliehen, ne? Ah, VR Brille. So eine VR Brille, das war ja schon ein ziemlicher Flash. Kann ich nur empfehlen, das einfach mal zum Ausprobieren 40, 30 Euro im Monat. Drohne wäre das nächste gewesen. Da habe ich immer so Angst, dass die vielleicht irgendwann mal da tatsächlich genau das passiert, wenn man das sie ausleiht. dann fliegt halt dieses 800 Euro Modell einfach mal. Ja.
1: Ja, die die so, hat ja. nur 100 Euro gekostet. Ich habe mir kurz überlegt, eine neue zu kaufen, aber alle, die sich hier mit auskennen, sagen, alles, was einigermaßen gut ist, kostet halt 500 Euro und das ist ja, zu so viel ah, für den, für den ja. Gag. Ich würde hinten raus gerne noch eine Sache sagen. Wir haben
0: jetzt, wo, wo sind wir folgenmäßig gerade bei Folgenummer?
1: 65.
0: 65. Ähm... Und, und, und ich frage mich das manchmal, weil du ja natürlich also schon so viel mehr und so lange Talk gemacht hast. Also ich bin jetzt auch für 2019 diesem kompletten Thema überhaupt noch nicht müde. Und und, und ich habe immer noch den Moment, wenn wir anfangen, und da geht jemand ran und sagt, hallo, hier ist so und so. Ähm, ich, ich bin da immer noch ein bisschen aufgeregt und und, und freue mich immer noch, wer da gleich kommt und bin immer noch gespannt, wer da ist. Und, und denke mir manchmal so, Du hast das plus halt, keine Ahnung, 500 Talk-Folgen nachts irgendwie absolviert. Ähm, Kick dich das noch, Johannes?
1: <lacht> ja, weil, ähm, weil, ich ihm, weil, weil ich ihm das habe ich hier schon mal gesagt und ich wiederhole es, weil ich durch diesen Podcast Deutschland kennengelernt habe, wie ich ihn, wie ich Deutschland vorher noch nicht gesehen habe.
0: Ähm, Bis 2019. Genau, das heißt, wir machen ja. weiter, oder? Ja, ja, genau jetzt ist meine Flasche Wein aus. Von daher könnten wir, also das nur so symbolisch weil das jetzt schön für, ähm, also im Prinzip am Ende dieser dieser Folge und, und mit neuem Tatendrang zu, mit neuem Tatendrang, bitte schneiden, ähm, zu richtigen, neuen, regulären Folgen mit ähm, mit mit euch, wie gesagt, der .de.
1: Happy New Year.
0: Und dann geht's weiter.